0: ¿Alguna vez has querido saber cuál es la historia de origen de tu artista favorito? Pues en este episodio entrevisto a Natalia Lugo, artista, comediante y empresaria y emprendedora de la industria creativa sobre su origen, cómo es que ella se lanza a la industria creativa, cuáles fueron sus comienzos, cuál es el rol de Francesca y otros de sus personajes que ella desarrolló a través de YouTube y distintas plataformas y cómo ella finalmente eh, llegó a alcanzar tener mucho más de 200.000 personas de seguidores salir en televisión, salir en teatro y hasta lanzar su propio disco. Así que, ¡vamos allá! El propósito, el propósito de esta entrevista es tener la oportunidad de entrevistar, valga la redundancia, a Natalia Lugo, como una, en el aspecto de como empresaria. La, porque muchas veces las personas ven eh, nada más que el, el, el arte que tú haces, te conocen por el trabajo que haces, pero no saben necesariamente la historia de cómo es de lo que ven ahora, es simplemente el tipping point de, claro, de, 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 mucho trabajo. Trabajo. de mucho trabajo. De mucho trabajo.
1: De mucho trabajo, este, y obviamente la gente ve solamente el producto final, ¿verdad? El entretenimiento, lo que los entretiene, eh, la música, el video. Eh sea lo que sea, pero no conocen lo que pasa detrás. Y esto está Exacto.
0: interesante,
1: casi nunca puedo hablar de esto,
0: porque está Ah, bueno, ese, ese, es la, ese es el motivo. Así que, Natalia, gracias nuevamente, vamos a empezar. Por favor, quiero que, la, que le expliques a la gente que es Natalia Lugo, eh, cuáles son tus raíces, eh, cómo es que tú eres born and raised en Puerto Rico, y, y eventualmente tienen varios movimientos, que, le, que compartas esa historia con tuya con las personas que nos están sintonizando?
1: Bueno, pues yo no soy born en Puerto Rico.
0: Ah, ok. Ah, no
1: pero, <risa> pero yo me crié en Puerto Rico, mis papás son puertorriqueños. La razón por la que no nací en Puerto Rico no tiene nada que ver con
0: con ¿verdad? Mi,
1: Ajá. Mi, mi origen. Realmente Ajá. es que mi papá estaba viviendo en Estados Unidos para el tiempo donde muchos empresarios fueron a vivir en Estados Unidos, ¿verdad? Porque no había por la escasez de trabajo en Puerto Rico. Eh, y nací allá en New Hampshire, pero inmediata, New Hampshire, eh, en Estados Unidos, New Hampshire, ¿Sí? que como cerca de New York para el que no sabe. Eh, y este, nací allí, pero ya cuando tenía un año ya estábamos viviendo en Puerto Rico, así que yo soy de aquí, como el coquí eh, me crié mayormente en diferentes pueblos de Puerto Rico yo me siento tan puertorriqueña porque yo viví en un montón de pueblos de Puerto Rico yo viví en Cagua yo viví en Manatí yo viví en Ponce yo viví en Guayama ah, no. vivo ahora en San Juan en mi adultez viví en Carolina o sea que he vivido
0: en, en todos los pueblos
1: todo. exactamente, por eso mi personalidad es como un man posteado ahí de diferentes partes de Puerto Rico eh, entonces pues, desde muy joven supe que quería ser artista, como eso era, no era que solamente quería hacerlo, sino que yo entendía que ese era mi llamado, ese era mi propósito, y ese era mi, mi lenguaje y mi forma de expresarme en el mundo en que vivo. Perdón, me siento que escucho Ya paro, ya paro. Ahí se acabó. Alguien no estaba respetando el toque de quedar, a mi oh. gente. La, la orden, la orden, mentira en anyway, eso eh, lo que surgió fue que entonces me empecé a me, me, me lancé de lleno desde jovencita a la conquista de mis sueños eh, creo que empe yo empecé a tocar guitarra a los 13 años y empecé a, a escribir canciones estuve en una banda de rock eh, en la obra, en la escuela, cuando había talent show, yo estaba en todos los talent show. Eh, sabía que para ser artista en Puerto Rico o en el mundo, eh, tenía esta intuición que me decía que tenía que diversificarme. No podía mantenerme solamente en una línea porque, o sea, tendrías que tener una voz como Adele uh
0: -huh.
1: <risa> o algo así eh, o, o tendrías que tener palas o conexiones o para poder entonces llegar no sé era era vi que era más, un mejor, una mejor apro, un mejor y una mejor idea si yo me diversificaba y estudiaba otros campos dentro del entretenimiento así que no solamente me enfoqué en mi juventud que eso le exhortó a todos los jóvenes que están viendo este live que eran perseguir un sueño la juventud es un momento muy bueno porque es el tiempo donde tu cuerpo absorbe mucha información, aprende, tienes tiempo, es el tiempo que, ese es el tiempo escolar, ¿verdad? Como uh -huh. es el momento que te desarrolla en las matemáticas, en las ciencias, pues si tú quieres desarrollarte como artista o en el campo específico, ya tú sabes quién tú eres desde bien jovencito, eso para mí es una bendición, tú sabes desde bien joven quién tú eres y qué tú quieres uh -huh. lograr, te da una delantera, te da una delantera, así que yo empecé a estudiar este actuación, me eh, ingresé a Artes de Ponce, donde estudié actuación, dicción, eh, improvisación, eh, maquillaje teatral. Eh, tuve mis primeras experiencias en teatro, soy ya yo jovencita en la high school, ya yo estaba haciendo obras de teatro en Ponce, eh, y estuve también en un café teatro, también me enfoqué en desarrollarme como como músico, así que empecé a coger clases de música en la Escuela Libre de Música, estudié solfeo, teoría, eh, historia de la música, empecé a, estuve en un coro, cogí clases de coro, eh, cogí clases de chelo el instrumento, el que le llaman el violín sí. grande, el que no sabe lo sí. que es el cielo. Eh, yo no, no, no tuve la oportunidad de desarrollarme más en el chelo tengo un chelo aquí, de hecho, en los que están en Instagram van a poder ver el cielo que tengo. Tengo un chelo Pero...
0: ahí.
1: sí. Ah, esa es mi guitarra eléctrica. Pues, eh, eh, pues, vamos a entrar a eso ya mismo, de la importancia sí, sí, de
0: invertir
1: sí. en ti. Eh, pues, nada, empecé a, a desarrollarme como músico para diversificarme. Eh, sabía que también la imagen era importante, así que ahora mismo estoy medio amanecida, pero este es el quarantine look, ustedes saben. Sí, sí, pero, es. perfecto, eh, cuando, yo era chama cuando yo era más jovencita era como este, un poquito más, más llenita, y, y me dio tombo y, y empecé a ir al gimnasio, me puse bracers, como que ya yo sabía que si yo quería llegar a mi meta, yo tenía que empezar a, como dicen ahora los boricos en nuestra cultura, tenía que apretar, tenía que apretar. Uh -huh. so, empecé a apretar, empecé a desarrollarme como artista, a prepararme para la oportunidad. Y eso, perdóname, perdón, es que este, 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 me da estrés por estas cosas en hecho. Sé, este, este, este es el, el, uno de los y de,
0: de estudiar lo que estudié. Ok, voy por ahí. Tranquila. Ay, Dios mío. Así que es importante, desde, desde jovencita, ya estabas tenías una meta clara, esto no es una cuestión de un día para otro, es eh, correcto. a desarrollar en distintas áreas dentro de, del entretenimiento, de la industria creativa, para por si acaso... Tienes teatro, tienes música, tienes también este todo lo que tenga que ver con, con escenografía. O sea, estás trabajando todas las cosas dentro de una misma industria. Y, esa,
1: y eso, no se, eso no se detuvo cuando terminé la, la escuela, sino yo entré a la universidad. Cada vez la vida es un constante aprendizaje. Mientras más puedas aprender y mientras más conocimiento tengas, eh, mejor puede ser en la ejecución de lo que quieres hacer. Porque uh -huh. vas a poder ser más específico en el momento de llevar a cabo tu visión. Eh, por ejemplo, en mi caso, si yo quiero producir algo, pues ya en mi cabeza yo veo las posibilidades y voy or orquestando la manera de llevarla a cabo. Por ejemplo, recientemente, para darle algo que he aprendido recientemente, eh, yo, yo creo que es algo que mucha gente no sabe, pero yo manejo mi carrera. Eh, yo manejo mi carrera y, y he aprendido a manejar mi carrera no es algo que aprendí a hacerlo yo tuve personas en el camino que me dieron que me enseñaron mucho yo lo podría llamar padrinos o,
0: uh -huh.
1: o, o personas que estuvieron antes que mí para yo aprender pero eh, recientemente ya aprendí a, a lo que es montar un show sola uh -huh. y eso es algo que me ha beneficiado muchísimo porque no me, le, no me limita el no tener un sistema alrededor mío, el poder llevar a cabo lo que yo quiero llevar a cabo Así que la vida constantemente te va a llevar en crecimiento. Cuando entré a la universidad, estudié comunicaciones audiovisuales, que ahí aprendí. A la ¿En la UPR Río Piedra?
0: Una gerenzana Sí, de la <risa> sí.
1: Yo estaba allí en Copu, con mi eh, Pero estudié eso para desarrollar un poquito más lo que era un libreto para. Mm -hmm. para como cómo se escribe un libreto, cómo redactar un libreto, cómo hacer periodismo, como eh, hasta aprendí a hacer este arte gráfica.
0: Gráfico,
1: okay. Sí, Sí, yo, yo puedo hacer, cuando yo hago, a veces yo hago mi propio arte gráfico, que le estoy hablando más o menos de lo que yo he aprendido, las sí. herramientas que yo he tenido dentro del mundo del entretenimiento.
0: Y entonces, o sea, tú estás teniendo... Vamos con Natalia caminando, ella va viendo el arte, distintas cosas en, en, en lo creativo que le llaman la atención. Así que más que ser músico, más que ser actriz, tú te consideras una creativo. O sea, tú estás en constante, tú eres una esponja, modo esponja. Vas sí. a lugar y todo lo que pasa, tú estás pendiente, los micrófonos, el equipo, los softwares, ves a esta persona que está allí. Así que esa es una de las primeras lecciones, tienes que vivir de manera esponja tienes que mantenerte constante crecimiento porque de esa manera a la hora de decidir por dónde te vas a de concentrar ya tú sabes las herramientas alrededor tuyo que, que requieren ¿y okay. eh,
1: por qué? Yo pregunto por uh -huh. ejemplo, si yo no sé algo eh, yo pregunto, no tengo no tengo timidez ni mi ego al momento de preguntar o mostrar que soy ignorante en cierto tema. Permiso, ¿me podrías explicar lo que es esto? Porque la gente a veces tiene miedo a verse eh, ignorante, a verse, como uh -huh. no es sé lo ha dicho, a verse bruto. Y uh -huh. mira, la, real, la realidad es que pues, hay gente que tiene una inteligencia desarrollada por su experiencia, por lo que han estudiado, con las personas que se han, han relacionado y no 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 significa que porque tú no tengas el mismo conocimiento que esa persona tú eres menos inteligente que esa persona tú tienes la misma capacidad de aprender lo que esa persona aprendió así que si tienes un momento que pedir un consejo o pedir que te expliquen cómo hacer algo eh, no tengas miedo a, a eso, siempre es cool eh, aprender
0: más y, y, y ser mejor así que modo esponja primera lección no tengas miedo a preguntar. Y entonces, Natalia, yo sé que tú empezaste bastante temprano en la creación ¿eh? de las primeras youtubers locales. Eh. Gracias a Dios. ¿Qué, qué, hace, qué hace que te digas? ¿Sabes que voy a empezar a crear este contenido mientras estoy aprendiendo? Eh. ¿Por qué decías eso? Pues,
1: todo surgió de manera tan espontánea que yo no te sé ni, no fue algo planificado es el que también es algo que puede ayudarles a muchos de ustedes, como que hay gente que busca el momento perfecto la gente que busca es que tengo que estar preparado, tengo que ser un experto, tengo que tener el equipo máximo tengo que estar conectado con la gente más importante mira, no tú empiezas donde tú estás con lo que tú tienes porque lo que te va a hacer exceder es quien tú eres, tu talento y tu ejecución eh, bueno, esa es mi fe mi fe es que cada persona está diseñada con uh -huh. un propósito, con un diseño, con un lenguaje y nadie es mi competencia. Todo el mundo tiene su forma de llegar a su, a su objetivo. En el caso mío, pues yo siempre supe que yo quería ser artista eh, y tan pronto se me presentó la oportunidad la abracé y no solamente la abracé sino que también me permití crecer dentro de ella. Eh, tampoco me encerré en ella, en esa sí. pequeña oportunidad porque hay gente que también que se estanca en una oportunidad o que viven en el shadow de ese momento de gloria que vivieron y no la vida es constante cambio te tienes que adaptar tienes que seguir moviéndote tienes que seguir evolucionando y creciendo y eso hace la vida interesante pero cómo terminé en instagram cómo termina en las redes sociales cómo terminé siendo youtuber eh, en el 2013 yo te dije que estaba estudiando comunicaciones yo me dediqué a a trabajar a tiempo completo para grabar mi primer álbum yo no para darles un marco de referencia de quién era Natalia Lugo en el 2009, el 2010,
0: 2008.
1: 2010, sí. Exacto. Yo hice mi primer video de YouTube que se volvió viral en el 2013. Pero quién yo era en ese momento era una chica bien joven. Yo tenía 19, 20, 21. Estaba en ese range de edad eh, que estaba luchando por mis sueños. Yo no tenía contacto. Yo no tenía pala. Yo no tenía. Yo no conocía a una sola persona en los medios. Este, yo no tenía nada. Eh, tenía un sueño muy grande, una fe grande también, y, y disciplina, y empeño, y valentía Porque yo me, me lancé, me lancé, yo me lancé a carrete. Yo empecé a trabajar de mesera. <risa> yo dije, yo voy para mis sueños, ¿ok? Voy a un throwback,
0: que... un throwback sí, a para para la gente que se acuerda del 2000 de los 2010, yo estaba en la universidad, so, cuando estaba allá en Mayagüez solo, yo decía, tengo que ver algo que me entretenga, y ahí fue que encontré tus videos, y yo, pero qué graciosa, qué graciosa, sí. los personajes que tú tenías ahí, como los ponías a interactuar unos con otros.
1: Sí, estoy pensando, quiero hacerlo, pero es que es algo que tengo que trabajar conmigo, pero estamos en esa. Es que eso claro. es algo, mientras uno sea un adulto, uno tiene que trabajar con cosas más fuertes. Pero sí. cuando era más chamaquita, este, uno tiene como que, forever young, yo voy a mí, nada va en contra de mis sueños. So, yo estaba en ese mindset. Yes. Entonces empecé a trabajar de mesera porque Madonna lo hizo. Porque vi que par de artistas habían hecho eso. Y vi que ser mesera una, era una manera de generar dinero, este, buen dinero. Yo tenía un buen salario. Yo ganaba buen dinero de ser mesera. Yo era una buena mesera, porque mi carisma era como que lo mojitos. Quieres. Eh, y recuerdo que me hice bastante dinero y con eso yo quería ahorrar dinero para mi primer disco, para mi primer disco, para mi primer disco. ¿Qué pasa? La vida pasa. A veces tú tienes un plan y lo que tú tienes en tu mente no es exactamente lo que pasa. Uh -huh. Y me pasó. En un momento de mi vida dentro de Mesera, pues empecé a tener conflictos en cuanto al momento de llevar a cabo ese disco. Tuve problemas de leyes, que vaya, güey, qué bueno que te conozco a ti ahora porque ahora te voy a llamar a ti. A ¿Qué, tú <risa> ¿Qué
0: tú crees de eso? ¿Qué eh, tú crees de en Sí, está como empece, que pequeña, ¿verdad? Sí, ah, esto es... ah, tonto y después explota.
1: Yo gracias a Dios, eh, a lo mejor era joven, pero yo era feisty, ya yo sabía por dónde se caía la mayoría de las personas, así que ya yo tenía sí. una abogada y con mi trabajo de mesera yo le pagaba esa abogada para que leyera ah, el la... contrato y en ese proceso me di cuenta que había mucha injusticia, me desencanté eh, y el disco pues como que lo dejé. Yo dije: La vida me va a dar otra oportunidad para hacerlo. Y en ese proceso uh -huh. de mi vida, de esa desilusión, también tuve desilusiones personales dentro de mis relaciones íntimas. Y dije: Yo no voy a estar aquí llorando. Yo no voy a estar uh -huh. aquí sintiéndome que mi vida terminó aquí. Yo no voy uh -huh. a permitir que este sea el final de mi sueño. Yo tengo 22 años. Tenía
0: 21, 21. Yo tengo uh -huh. 21 años. yo qué soy tiempo, o... ahora? Sí. 28. Ok, so tenemos la misma edad. Tengo de verdad.
1: Qué cool. Pues, entonces, eh, me da con hacer así por some reason. Claro. Estoy, me he vuelto una hippie y una pacífica. Anyway, pero entonces, eh, empecé a trabajar y dije, okay, OK, 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 ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y yo no sé por qué, ese mismo día, todo fue un día. Para que tú veas todo cómo tu vida puede cambiar en un día. ¿okay? Este es mi testimonio. Hear me out, uh -huh. people. Saca la libreta que tienes tiempo. OK. En un día yo me senté. Dije, no voy a llorar más. Me tomé una bebida energizante, o sea, algo con cafeína, no un cafecito para que te dé energía, tú sabes, para que necesitas energía. Sí, sí. Eh, me tomé una y escribí un libreto. Escribí un libreto. Escribí tres libretos. De tres posibles videos. Por algo, algo me dijo, haz un video para YouTube. Abrí un canal de YouTube y decidí uno, traté de grabar dos de esos tres videos. Terminé grabando y editando uno, que fue Tu Mesera 101 uh -huh. y lo que hice fue que utilicé mis circunstancias, utilicé lo que me estaba pasando, utilicé lo que me pesaba, utilicé eh, mi realidad lo que hace un artista y lo uh -huh. convertí en una oportunidad
0: exacto
1: así que hice un video para YouTube y ese video de la noche a la mañana
0: uh.
1: boom, explotó Fui bendecida. Yo sé que mucha gente no le, no le pasa tan rápido. Hay gente que uh -huh. tiene que hacer 10 videos, 5 videos, pero no se creen que mi vida cambió ese día y ya yo me convertí en Natalia Lugo. Uh -huh. Yo seguí trabajando. Yo seguí trabajando. Lo vi como una oportunidad. Y anda, wow, ok. Ah, ¿qué? Entonces... Hice otro libreto y la semana después hice otro video. Y empecé a crear una relación con mis seguidores que están aquí ahora, que es la que hay, los quiero un montón. Gracias a los que están. Hay gente que están desde ese tiempo y hay gente que es nueva, así que porque la vida me ha llevado por diferentes procesos. Por eso vamos a llegar. Eh, y empecé ese video, empecé a crear la consistencia y fui muy bendecida y valiente, porque después, mira, cuando surgió una. hicieron como una. Había unos stand-ups que estaba haciendo gente uh -huh. que se llamaba Tres que, que era como la tapa de un toilet. Uh -huh. Celebrate Puerto Rico. Yo me pude haber quedado en mi zona cómoda, hacer videos en mi casa, en mi computadora. Uh -huh. Y, by the way, no sé si saben, pero para que veas que tú puedes empezar con lo que tienes. Yo hice el libreto en una libreta. Yo siempre ando con libretas en toda la casa. Y la webcam de la laptop. Uh
0: -huh.
1: a, a mí nada me detuvo. O sea, que si tú quieres empezar, tú lo puedes hacer desde tu celular. Ahora mismo los celulares son hasta 4K. Sí.
0: Llegué
1: aquí y si era yo él tenía, yo tenía mi celular, yo tenía la webcam de la cámara y puse las la, la lámparas de la casa, así. Sí, sí. Me las quitas quitas la, el... la ponía para mí, eh, eso que no hay escudo.
0: libro así de lado, porque o sea. te dieron la cara
1: una atrás para que haga contraluz porque Exacto. en YouTube tú aprendes todo tú puedes aprender a cómo iluminarte de manera correcta y puedes hacer mucho con poco uh -huh. eh, después que hice ese video, de esos videos en YouTube que estaba haciendo esos videos en YouTube, muchos de mis comentarios decían como, mira, audiciona para para el remix en el remix están haciendo audiciones para comediantes y yo dije, pues dale por eso te digo que enfrenté el miedo más allá uh -huh. de quedarme encerrada en mi, en mi webcam, en mi uh -huh. casa este sistema que yo
0: cree que puedes editar y lo que sale mal lo quitas y ya, ahora te de, vas a tirar al mondongo como decimos
1: Seguí este, implementando esto que te, esta teoría que te estoy diciendo desde un principio que para mí no es una teoría porque ya está aprobada uh -huh. de de diversificarte no quedarte cómodo, siempre buscar crecer más So, me empecé a presentar en stand-up en Trepataqui, stand que eso me hizo conocer a toda la industria de stand-up comedians en Puerto Rico. O sea, yo ahí hacía stand-up con Kiko Late, con Shenty Drash, con Roy, con un montón, con Francis Rosa creo que fue una vez. que uh -huh. eh, Empecé a conocer lo que era stand-up en... En, en, en como cultura, y empecé a presentarme como estando comedian de mí, no del personaje, porque no uh -huh. el personaje fue lo más que brilló en ese momento, porque eso se convirtió como un fenómeno. Pero uh -huh. dentro de todo, la que llevaba el personaje era yo, yo también hacía comedia. Y en televisión audicioné para Sunshine Remix, que vaya a creo que ahora van a hacer audiciones otra vez, Objetivo Remix, y entré. Yo me acuerdo que estaba trabajando de mesera porque busqué otro trabajo de mesera y, y estaba así como que en la barra de, de restaurante, no voy a decir el nombre, un restaurante, una cadena de restaurantes chino pero de esos de, de sabe, ya te sabes quién es Entonces estaba viendo el televisor y dijeron, Natalia, luego yo, ¡ay! Oh! Ese fue el último día que trabajé de mesera. Nos vemos. <risa> ¡Bye, soy una estrella! Eh, fui, adicioné, entre la competencia. <risa> Eh, ay, Dios mío, me muero,
0: me muero. Espera, este que no tiraste la, el, el, las bebidas y lo que tenía.
1: ¡Ah! ¿Sabes qué? Eres una polquera. ¿No,
0: <risa> ¿No te había dicho esto?
1: ¡Aquí están tus dumplings! <risa> no, 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 no. que no. okay, volviendo, volviendo. Eh, pues vamos, vamos a
0: recoger. A vamos a apretar. Empecé
1: a trabajar <risa> en televisión y eso fue brutal. Eso fue brutal porque yo siempre voy a ser agradecida a Gilda y a Soncha en Logroño porque yo no gané la competencia, yo creo que yo me quedé como que en, en la segunda eliminación,
0: uh -huh.
1: que ya, en la penúltima eliminación, no en la segunda, en la penúltima. Eh, y entré y, en, y, empecé, y salí de ahí y me llamaron inmediatamente para ser parte de Pegata al Mediodía con Francesca, y me dieron un segmento que se llamaba Los Locos No Saben Nada. Entonces, pues, como pues, tenía este talento de improvisación, pues gracias a Dios tuve mucho éxito y crecí. Entonces, en mi vida, pasaron tantas cosas. Mira, me ofrecieron una obra de teatro, un stand-up. Yo hice un stand-up, una gira de stand-up que se llama La Cosa Está Mala. Pero a lo que voy, cuando llegue la oportunidad, tú no puedes esperar el momento perfecto, tú no puedes tener miedo, tú tienes que aprovecharla. Seize the moment. Ahora uh -huh. mismo... Tú tienes una oportunidad porque está pasando este revolú, esta oportunidad que tú tienes, por ejemplo, si tú quieres escribir un libro, escribe un libro, si tú quieres escribir una serie, escribe una serie, si tú quieres una película, escribe una película, si tú quieres desarrollar tu negocio, desarrolla tu negocio, crea un plan, ejecutalo o sea, este es el momento, no hay excusa. Y esto es lo que me gusta de que esta cuarentena que ahora es un momento bueno, este es el momento donde crece mi motivador interna. Tú uh -huh. puedes, yo pude. Ayer yo di clases de guitarra y todo en mi life. Anyway, volviendo Empecé a trabajar de, en, en televisión y después me estaban haciendo ofertas en todos lados. Uh -huh. Pero, ahora les voy a dar.
0: Eso es un reto. ¿Cuál dices que sí? ¿Cuál dices que no? Oye, si este episodio añade valor a tu negocio y a tu vida, dale like y compártelo con una persona. Seguimos. Sí, no, y después pues, tienes que tomar decisiones adultas.
1: Y yo era una chamaquita, yo no sabía tomar decisiones adultas, era como que, ay, Dios mío, yo no quería, no sé, yo que soy una buena persona, yo, yo me autoproclamo una buena, yo soy buena. pues Yo soy bien considerada los sentimientos de la gente, y es negocio, tú a veces tú tienes que, eso, ay, no hay sentimientos eso es negocio, ¿me entiendes? Y tuve que aprender a woman up, en ese Ajá. sentido, a boss Up, como que, a, mira Natalia, este sitio tiene valor y, y yo, mi forma de llevar relaciones de negocio es bien bien humana, yo Ajá. no yo no tengo esta mentalidad de, como que, de ¿cómo se llama esa gente que, que se cree que están encima de la gente? Como yo, no tengo, yo no tengo
0: mentalidad de... No andas, no andas con la quijada mirando por el cielo.
1: No, mis relaciones, yo la, yo la, aunque sean profesionales, yo soy muy amable y me preocupo por las personas y hasta me encariño. Cuando entro en proyectos, conozco a las personas a fondo, pero al momento de tomar decisiones de, de negocio, pues no, no es precisamente sentimental, tú sabes, el negocio, uh -huh. como que yo tengo mis metas, tú tienes tus metas, yo tengo mis ambiciones, tú tienes tus ambiciones y tienes que tomar decisiones que te beneficien a ti al final, porque si tú, no, uh -huh. si tú te pones a complacer a todo el mundo, pues... Bueno. ¿Qué estás haciendo? Sí. Sí. Anyway, pues entonces empecé a trabajar en televisión, eh, en, en radio. Me dieron una oferta para trabajar en un 5 de la Mega. Pero mira lo que me pasó. Que es algo que mm. para mí es importante que yo lo hable. Porque a veces tú vas a entrar en la vida en este slope, ¿verdad? Que te va a llevar como yo, anda Marcilete, estoy teniendo un momento. Y es inevitable. Siempre dicen muchos artistas... este. Los han dicho que la vida profesional de un artista es como un roller coaster, está arriba, baja, vuelve a subir y los que vuelven a subir son los que se mantienen ahí como que uh -huh. yo puedo, o los que se separan del montón, los que son ellos, punto, uh -huh. y la gente los quiere por quienes ellos son. Por ejemplo, hablando de un artista que me gusta mucho, yo te podría decir John Mayer y John Mayer hace cuánto no suena en la radio. Por John,
0: eso Mayer es es mi, al, John Mayer es mi artista favorito. De no, verdad.
1: Hey. Pues mira, ese tipo saca un disco y a mí no me importa, yo lo escucho completo. Todavía escucha
0: Gravity, todavía escucha las canciones del primer disco, o sea.
1: Hasta me gusta su nueva etapa, cuando subo Country, me gustan todos sus nuevos discos porque me gusta él como persona, me gusta él como comunicador, él como músico, que yo creo que ese, si tú quieres longevidad en cualquier campo, tienes que ser lo más real posible, como que sé tú y con
0: esas etapas, estos discos reflejan momentos en el desarrollo de él como individuo y responden a etapas reales o sea, tú puedes linkear una canción con un issue que él tuvo en los medios eh, una canción con una relación que él tuvo y cuál es su take on it porque la otra artista va a cantar la parte de ella, Entonces, tú es la parte real del de, de artista no solamente que está vendiendo para la disquera sino que él está y por eso muchas veces pues no tienen estos contratos de disquera y tienen que hacer proyectos que saben a independiente porque son, responden más a ellos que a lo que pide el, el comercio, el mainstream.
1: Y a mí me gusta porque, de cierta, hay que tener un balance porque tú uh -huh. también quieres llegar al mainstream, tú quieres, pero no puedes comprometer eso de que eres tú, que es tu esencia, por lo otro porque vas a perder la soga y la cabra, ¿me entiendes? Uh -huh. Lo que te va a hacer conectar con una audiencia a largo plazo, más allá del hit que tengas en la radio, lo que va a hacer que a ellos les importe que tú estés bien es que tú te des a ellos. Y yo quise hacer eso. ¿Qué pasó? Cuando yo me empecé a comercializar bien brutal, fue con el personaje de Francesca, que esto lo voy a hablar aquí al, al calzón que está. Así es. Eh, yo Francesca es un personaje bien poderoso que yo quiero mucho y es un personaje que es parte de mí. Yo lo hago desde que estoy en la escuela. Eh, desde que estudié en la Libre en Bellas Artes, que tenía que estudiar actuación, uh -huh. y, y lo hacía junto a un compañero de clase que se llamaba Miguel Bonilla, él hacía otro personaje que se llamaba Katiberechka, pero Katiberechka era más para abajo, esa era más Cardi B-Status. Oh. Yo era como que más familiar, entonces, eh, nada, cuando exploté con el personaje de Francesca, que fue que yo lo saqué del, de ser un personaje que yo hacía en clase, lo le di vida, le puse uh -huh. ropa, la vestí, y le di un foro, le di las redes sociales, le di. ¿Entiendes? Como que. Yo digo eso porque para mí, Francesca, en su, el que es actor tiene que entender que cuando tú interpretas un personaje, tú, para tú ser un buen personaje, tú tienes que ser uh -huh. esa persona. Eres tú dentro de esa persona, pero no eres tú, es esa persona con su uh -huh. vida, con sus circunstancias. Cuando sí, dice Francesca. Uh -huh. Cuando soy Francesca, yo camino distinto Yo hablo distinto, yo pienso distinto Yo actúo distinto Todo cambia en mí De hecho, cuando yo estaba en, en, en televisión En Guapa Daniel O. me decía como que no, Cuando tú estás en personaje, tú siempre eres el personaje Y es porque cuando yo estoy vestida de personaje Yo no puedo ser yo, porque es que no me siento yo Yo no soy uh -huh. yo Yo soy Francesca Y cuando hago otros personajes, igual, ¿me entiendes? Eso, eso es la idea de lo que es un actor Por ejemplo... Cualquier actor que te interpreta a un personaje, ese no es él, ese es el personaje. Y muchas veces hay gente que se choca cuando te cono cuando conocen a la persona detrás del personaje y dicen, ah, pero tú eres bien diferente, pues soy un buen actor.
0: Oye, <risa> ahí, ahí tengo una leccióncita que podemos sacar, y es que cuando una persona está montando un negocio en la industria creativa o en cualquier industria, tiene que ponerse en personaje de quién es su consumidor, eh, su target market. Entender y vivirlo, personificar, ok. ¿Quién es la persona que está al otro lado? Tienes que entenderla. Y ¿Para yo
1: pienso. Que no te le la, en ese idioma? la mejor manera de hacerlo es hacerlo con un buen, con un buen corazón.
0: Uh -huh.
1: Es hacerlo con un buen corazón y con esa humanidad que no uh -huh. se pierda. Porque a la que tú veas a la persona como un bolsillo, algo, ¿eh? algo lejos de ti o algo ajeno a ti, eh, se desprende, ¿me entiendes? Y, y aunque tú estés buscando crear esta atmósfera de inclusividad, los estás marginando. Eh, y en mi caso, pues yo era bien enfática en cuanto a mi personaje. Yo, aunque es un personaje que ahora la gente lo considera controversial, porque los tiempos han cambiado. Yo no sé, ahora estamos en unos tiempos que si tú destornudas, estás discriminando contra las personas que tienen... Es una microagresión. Eh, Sí, todo, todo es una mica-agresión. Ahora la gente uh -huh. está tan sensible, pero yo entiendo por qué, porque ha habido tanta injusticia. Uh -huh. Pero la gente que se sensibiliza, para mí es un reflejo de ellos mismos, porque en mi caso yo no tengo ningún discrimen con nadie. Francheca uh -huh. es un personaje que existe.
0: Y que responde una realidad, de hecho. O sea, que es lo que estás mencionando desde el principio. Quizás esa realidad, ahora la gente la, la ha problematizado, más que en, el, en un momento sí, pero, que, pero existe
1: sí, y hay gente que habla sin saber, porque también. no necesariamente tú conoces de dónde yo vengo, tú no sabes de dónde viene este trasfondo, ¿cómo tú crees que yo hago el personaje también? ¿tú no crees que yo me doy la tarea de conocer lo que es eso? Uh -huh. de lo que es vivir así, ¿Y ¿tú crees que yo tengo un corazón frío y, y un corazón insensible que, que no tiene empatía con las circunstancias? si ustedes estudian bien el personaje de Francesca, si se dieran la tarea y no lo juzgaran de solamente mirarlo eh, yo le di una historia a Francesca de superación. Uh -huh. Francesca empezó haciendo videos de la cosa está mala, que es una realidad. Yo, uh -huh. yo estudié mi último año de high school, yo me gradué de escuela pública. Y, eh, bueno, algo que a lo mejor no saben, a lo mejor piensan que yo vengo de una, de una, de una vida privilegiada, de escuela eh, elite. Mira, no, uh -huh. yo, viví, yo he vivido pobreza y yo he vivido abundancia. Yo he vivido ambos espectros y lo que me ha mantenido la persona que yo soy es mi corazón. El Señor está dentro de mí y yo soy una buena persona y yo me adapto a cualquier ambiente y cuando yo estoy en un ambiente, yo no estoy en el ambiente, yo estoy presente. Si estoy con un individuo, yo no estoy pensando en lo que el individuo tiene, de dónde viene. Estoy con el individuo. Yo quiero conocerte a ti. ¿Quién tú eres? ¿Me entiendes? Tu bizcochito. <risa> anyway, volviendo. Eh, yo, cuando estuve en escuela pública, me acuerdo de escuchar nenas decir, como que, ah, yo me voy a preñar para. Y yo entiendo la psicología de donde ellas vienen. Ellas vienen de un lugar de necesidad. Ellos no. Cuando tú no tienes, tú quieres. Ir. Y si no tienes un. Si no uh -huh. tienes como una línea de esto es lo correcto, esto no es lo correcto, esto es lo que te beneficia, lo que no te beneficia, pues tú vives la vida egoístamente. Como que yo quiero esto, o so yo voy a hacer esto para alcanzar esto. Uh -huh. so de, de ahí yo aprendí muchas cosas. este Y, y Francesca pues, tenía esa mentalidad porque ella se desarrolló en ese medio ambiente, esa es la cultura en la que ella está. Y ella pues, se encontró en esta situación donde se ve... Injusta, ella tiene siete hijos, el papá no aparece, el papá de los nenes no aparece, ella es una mamá soltera, eh, gracias a Dios en el gobierno que nosotros tenemos, pues tenemos ayuda financiera, so, ella, es, ella hace esta canción que es su himno, que se llama La cosa está mala. Que ya sé que es gracioso, pero yo estoy dando un mensaje de manera graciosa. Mm. ¿Por, ¿Por qué tenemos que ponernos como que súper serio? Yo creo que a veces cuando hay tanta atención, el mm. mensaje no llega. Cuando hay como que, cuando lo haces más approachable, la gente lo entiende mejor y, y de buena manera. De hecho, anyway. Forever, volviendo, Francesca hace este himno de La Cosa está mala y después que hace el himno de la cosa está mala, hace una canción que se llama Ya me superé y ella abrió su línea de Limbel de Maní, ella abrió su línea de Frenchy Jeans, ella vendía su ropa, ella. Es Ahora mismo, si tú me preguntas a mí, Francesca está, está adelante. Ella no alante. está pasando Ya está, ella está como los raperos, ella tiene que estar al nivel de Anuel de toda esta gente, como que ella ya, ella ya se superó, ¿me entiendes? Ella ya fue un ícono, ella ya logró el Día Nacional del DUI, ella le va bien, de hecho, ¿me entiendes? Ella no está mal, ella tiene bling bling, o sea, ella está a nivel y mi queen. Exacto. Pero pero yo mostré esa historia, yo quise llevar ese mensaje, ¿me entiendes? Y también uh -huh. llevé otro mensaje, llevé el mensaje de Pau, que anda en loca la literal. Yo también estudié en escuelas de, <risa> de privilegio, privilegios como como le llaman? Oh, buena educación, que también hay, no hay nada no somos enemigos si tú tienes la dicha y la bendición de estudiar en una escuela de buena educación mira, gloria a Dios, qué bueno no te hace más que las otras personas pero qué bueno, eres bendecido y puedes hacer algo al respecto y a lo mejor cuando llegues a las cosas que puedes llegar por la educación que tienes, puedes ayudar a las personas que no tienen, uh -huh. que es algo que yo quiero hacer, yo me considero, yo quiero ayudar a los que no tienen porque como yo he pasado por necesidades yo quiero, los que, yo quiero ayudar a los que pasan por necesidades. ¿Y quién te dice a ti que de adulta no he pasado por necesidades? La vida constantemente está pasando, ¿me entiendes? Mira a mi papá, mi papá ha tenido trabajo de ganar un montón y de momento lo pierde y de momento lo vuelve a tener y que hemos pasado por altas y bajas dentro de uh -huh. mi desarrollo como persona. Yo fui persona que tenía clase media, teníamos suficiente y después fui persona que se nos hizo difícil, donde estudié en la escuela pública, donde iba a la escuela en bicicleta, pero ninguna quita o define uh -huh. quién. Lo que define quién yo soy es cómo yo enfrento lo que Exacto. llega a mi vida. Y ese es el mensaje que yo quería llevar. Por ejemplo, Pau, eh, pues vivía en privilegio. Como que su problema era que su Mini Cooper no era del año. Que ya era una Mini Cooper de hace tres años y ya está como que qué vergüenza que van a decir mis compañeras de clase que mi Mini Cooper es vieja. ¿Me entiendes? Uh -huh. Y esta cartera de esta Michael Kors, eso pasó de moda. ¿Me entiendes? Y. Y es, y, es, y es un lenguaje, es una cultura es una sociedad, es una realidad que vivimos también uh -huh. que a Pau no choca, mucha gente no entendió el personaje, el personaje porque pues, no mucha gente conoce personas así, ah, pero los que lo conocen estaban loca Pau, literal papi era loca con Pau este, eh, y a Pau yo también le di mi historia a Pau yo la uh -huh. hice enfrentar a Francesca y darse cuenta que no son enemigas, no somos enemigas como uh -huh. que
0: yo hice una tiene canción una que, que aprender de otra. Todos tenemos que aprender de otra.
1: Sharpie. Sharpie, ven acá. Ya, se me perdonó.
0: Okay. Sí, sí.
1: Este es un anyway, pero yo hice una canción que se llama Quédate quieta, vaya aprendo pues, aquí como una clase de Humanidades en, con, claro. mi, con mi video De hecho, mis videos los ponen en Humanidades, eso me parece brutal en la universidad. So, sí, yo pues. Soy profesora de Humanidades. Este es eh,
0: como el resumen.
1: Sí, pero esto viene de mi desarrollo como persona. Esto uh -huh. es mucho de mi llamado también. Como que vaya de la música, pues, hacía personajes y hago personajes, o llevo mi mensaje, me gusta llevarlo de manera creativa. Eh, en Quédate, en Déjame Quieta, era una canción dúo de Francesca y Pau, donde ellas se están desahogando porque la gente la juzga, como que Francesca uh -huh. decía, muchos dicen de mí que estoy una ya pero quién eres tú, para criticar. Entonces, decía, Pau decía, por la no dicen que Guaynao Sean, that is something that I just can't stand, nada, que te pasa? Empezan a pelear. Esto es Puerto Rico que tú vas hablando inglés. Oh, here we go. It's a part me now. Esto es Guaynao. Y aquí se habla bilingual, biling, wow. Entonces, ahí empiezan a pelear porque se empiezan a jugar, a jugar entre sí. Uh -huh. soy el primero que están arreglando como que no me critiquen a mí y después se están jugando entre sí directamente. Y llega una parte en la canción, que hay un puente, que dice, este no somos tan diferentes. Vayan a ver el video después de este, de este live, porque yo estoy llevando un mensaje.
0: Lo vamos a dejar en la descripción del, del de Facebook, para que vayan directo.
1: So, yo quería llevar un mensaje. Algunas personas lo entendieron, hay gente que no, porque hay gente que hay que masticarle la información. Lo digo, porque sí, estoy diciendo sí. esto? Porque tengo que desahogarme de cierta manera, porque hoy en día cualquier persona tiene un foro y cualquier persona comenta sin conocimiento real. Uh -huh. Y ha habido un, un levantamiento de personas que, que me están atacando a mí directamente, como que uh -huh. tú, de tu posición de privilegio, clasista y... Eh, no. sí, Realmente tú me conoces, no es la realidad del asunto.
0: Y este es el propósito de este foro, que tú tengas la oportunidad de, de expresar eh, quién tú eres y que la gente tenga la oportunidad de ver tu historia, que no es lo que muchas veces la gente te conoce y ven nada más que el éxito, no ven la claro, historia.
1: Claro, y, y yo no estoy aquí por, por, por privilegio.
0: Uh -huh.
1: Ya he estado diciendo la historia desde que empecé. Yo no, yo no tenía eh, nada. O sea, yo, todo lo que he hecho ha he sido poco a poco. Y si te puedo decir cuál es la clave del éxito, mira, esto es mi, mi experiencia. Uno, tienes que tener una fe grande, porque la vida, a la medida que vayas creciendo y vayas entrando en adultez, más van a ser las decepciones, más tú no van a ser las caídas, más fuerte te va a dar la verdad. Bueno. Y tu fe es lo que va a hacer que tú alcances más allá de lo que tú te imaginas. Porque cuando tú tienes fe, tú abres puertas para que el Señor te sorprenda con cosas nuevas o descubras cosas nuevas en ti. La otra clave del éxito es la perseverancia y la disciplina. Mm. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, tú no te puedes recostar de un éxito que tuviste. Tú tienes que al otro día seguir y empujarte más. Por ejemplo, yo llegué a cierto, a cierta, a cierto nivel como mm. persona pero yo no, ya yo no estoy en el tope, yo tengo que seguir empujándome. Como ahora yo estoy entrenando, ahora estoy comiendo saludable, estoy mejorando mis relaciones, estoy practicando mi instrumento en mi casa. A esta altura todavía sigo practicando todos los días, escribo. Así disciplina y perseverancia. Uh -huh. Disciplina, eso es una rueda que tiene que mantenerse corriendo porque si no se mantiene corriendo, cogemos y se estanca.
0: Uh -huh.
1: Otra cosa que, que un consejo para el éxito es tu corazón. Tú tienes que ser una buena persona, porque si tú eres una persona egoísta o una persona que solamente piensa en ti, en tu éxito, o cómo tú te beneficias, o cómo yo le saco algo a esta situación, vas a crear un ambiente de trabajo tóxico. Es como cuando tú estás en una relación con una persona uh -huh. así, y tú estás como que, pero ¿y yo? Y esa persona solamente está pensando en ella, en cómo ella se beneficia y cómo ella, y tú sufres porque tú quieres tener algo con esa persona y esa persona no te recíproca el mismo amor que tú le das. Mm. Pues así es en todas las relaciones. Tú puedes ser una persona tóxica en el negocio, tú puedes ser una persona tóxica, tú tienes que ser una persona considerada a las emociones de otros, tienes que ser una buena persona. Mira, yo he aprendido, y él ha aprendido con la experiencia, ¿verdad? Gracias a Dios lo aprendí a mis 28 años, gente que nunca lo aprende. Mira, no vos no chinche. No hables mal de los demás. No, no difame.
0: Uh -huh. eh, Ahora, que cuidado con eso.
1: No te, no te, no compartas cosas que no tienes que compartir con personas que no, que no están en tu, uh -huh. en tu círculo de personas. Porque tú tienes tu círculo de personas. ¿no? Que tú tienes que separar quién tú eres de quién. Pero uh -huh. también es, tienes que, exacto, como tú dices, como un personaje. Uh -huh. O sea, tú tienes que también separar tú como negociante a tú como mm. pero también mantener tu humanidad la porque ciencia. si te uh -huh. tampoco vas a ser un con artist o vas a engañar a otra persona porque la gente puede leer eso so, yo diría que esos son los, los consejos esos son los tres puntos son cuatro realmente persistencia disciplina el buen
0: corazón y el buen
1: corazón y se ve, ansia, disciplina y buen corazón. Como que sea una persona buena, tenga una relación saludable, uh -huh. eh, escucha, eso es algo que yo he que aprender, a escuchar. Porque a veces uno tiene su idea o ahí, sea, uno llega a su atajo rápido, como que, ay, eso es lo que va a decir. Pero no, es importante escuchar, a ver si te aprendes mucho de ti escuchando. Uh -huh. eh, y estas cosas las he aprendido con el tiempo, pero nada, ya te conté un poquito de Francesca.
0: No, bueno, pero ahí fuimos a varios, varios lugares, o sea, me hablaste de que tus primeras experiencias las tuviste tú misma creándolas. No esperaste que alguien te abriera una puerta. Eh, identificaste que podías ir eh, pushing the limits, ¿verdad? Tú pensabas, ok, hice video de YouTube. Hay otra oportunidad. Vamos a seguir perseverando, buscando nuevas oportunidades. Vas eh, adaptándote mientras vas conociendo y vas trayendo todo eso, ¿verdad? Pues ese conocimiento lo traes hasta Natalia Lugo, que sigue evolucionando con la fe, que es esa, esa es la estrella que la mueve a través de la perseverancia y la disciplina, eh, ese, ese mismo mejoramiento es lo que hace que tú te mantengas eh, corriendo la buena batalla, verdad estás en esta lucha todos los días y te aseguras de que la gente con la que te rodees sean personas que te añadan valor, pero sobre todo que tú le añadas valor a esas personas claro. en la medida en que se solidifica tu círculo de, de amistades que pues, estamos ahí trabajando. Sí, ese es un buen resumen. De, lo, de las cosas que me has dicho, podemos ir engranando eso. Sí. Eh, otro asunto es que los retos, o sea, dentro de la industria creativa tienes muchos retos, no solamente tú como artista contigo misma descubrirte y, y entender eh, cómo, cómo personas somos tan complejos y a veces múltiples personajes pueden eh, externalizar quienes somos eh, ciertos aspectos de nuestras vidas en, en ciertos tiempos y a veces las personas no nos entienden y eso es un primer reto como claro. nosotros nos comunicamos con las personas eh, para que nos entiendan y a veces hay que entender como parte de esos retos que no todo el mundo nos va a entender y que simplemente
1: personal muchas veces esa persona es así porque esa es la experiencia que esa persona tiene eh, y posiblemente esa persona está rodeada de personas que son así y por eso reflejan eso en mí, pero no necesariamente me conocen. Y la mejor manera de probarle lo contrario es seguir trabajando y demostrárselo con el éxito y con, y con tu carácter que ellos vean, vean tus hechos porque hay gente que llega a conclusiones pero cuando ellos ven los hechos una cosa no comporta con la otra y dicen pero ven acá
0: uh -huh. eh,
1: es, eh. ese no es el corazón de esta
0: persona que esa es la diferencia entre la, hablar y dar testimonio que es es. vamos por esa misma línea y entonces Natalia que tú, tú me dices que practicas todavía tus instrumentos vi que tienes tus instrumentos ahí inviertes en ti eh, compartes ese conocimiento con otras personas que ¿En esta etapa que te encuentras, ¿cuáles son esas próximas metas o qué cosas? ¿Cómo se ve esa perseverancia, esa disciplina hoy?
1: Pues mira, eh, me dijiste algo que yo quería abarcar un poco. Me preguntaste, ¿cómo se me hablaste de invertir en mí. Y eso es algo que yo creo que es muy importante y muchas personas no se atreven porque, ve pues, quieren estar en el camino seguro, tú sabes, tengo, tengo mi dinero ahorrado o, o lo invierten de manera irresponsable. Uh -huh. Es bueno que tú establezcas tus prioridades. Por ejemplo, a mí me gusta angel A mí me gusta compartir y socializar y no un restaurante y tomarme un, una copita de vino o un jean con tónica y limón. ¿Tú que yo soy así? un whiskycito. Pero, pero eso no es algo que es prioridad para mí en estos momentos. Así que uh -huh. hay que tener a veces sacrificio y viejo en el sentido de que voy a invertir esta cantidad de dinero. Por ejemplo, a mí me llegó una vez un flujo bien grande de dinero. Y yo, ¡Ah, amén! Y en ese momento yo invertí en todo lo que yo tengo ahora mismo, que es lo que me está permitiendo sostenerme. Yo invertí en un buen micrófono. Yo tengo un H6 aquí para poder grabar. Bueno,
0: eh, yo también.
1: En vivo. ¡Uh! Very good, eh. este.
0: Esto es un buen micrófono. Vaya, voy a los que
1: quieran grabar sí. esto para podcast funciona para música en vivo funciona para enviar audio para producir anuncios para lo que sea es un
0: interface slash grabadora así que te sustituye la laptop como puedes conectarla directo y grabar a GarageBand o lo que sea que tengas puedes tener
1: un micrófono este, para coger sonido estéreo
0: uh -huh. eso o lo trae pues, ya a la h6 así que es una inversión
1: o el condensador que tenemos aquí. O también tiene líneas para conectar directamente. De, estamos haciendo un anuncio de h Anyway, invertí, eh, invertí en una buena cámara, invertí en un, en un buen instrumento. Eh, tengo una guitarra acústica, una electroacústica, un ukulele, tengo una guitarra eléctrica, tengo un shero tengo un amplificador de guitarra eléctrica, un amplificador de guitarra acústica. Porque es importante que si yo quiero llegar a mi próxima meta, establecete una meta. Mi próxima meta fue, es, hacer música a nivel profesional y ya gracias a Dios las puertas se están abriendo. Este 8 de agosto estoy en, en el concierto de Cristian Castro abriendo el concierto, estoy en comunicación con otros países. Oh, eh, vale. Así que eh, el trabajo siempre va a tener fruto. A lo mejor no va a tener exactamente lo que tú, quieras,
0: uh -huh. pero no si estás tú sembrando
1: pero vas sembrando, este,
0: va a sembrar. Esta es la época de sembrar. La, la época de quietud es la época de sembrar. Más adelante vas a comenzar a ver cómo... Exactamente.
1: Eh, yo tuve esa experiencia el año pasado. Yo coseché lo que sembré en el 2018. Yo en el 2018 lancé mi álbum y en el 2019 tuve un concierto en Bellas Artes, en la sala de Tuve un concierto en, en Vivo Beach Club, eh, tuve, eh, me presenté en La Sanse, uh -huh. eh, Tuvo un concierto en serie de Puerto Rico, que cuando tú siembras, va de ¿verdad? la cosecha y este es mi disco, yo hice mi disco a pulmón, ¿okay? Este diseño del disco por dentro lo hice yo, esta pintura la hice yo, esta pintura la uh -huh. hice yo, esta pintura la hice yo. Y tengo una libretita adentro. Y está cool porque vendí un montón de discos. La gente no compra discos y a mí me compraron muchos discos. Yo me siento muy bendecida. Anyway, tengo sí, la libretita, de sí. la letra de las canciones. Porque yo vivía la nostalgia esa cuando yo escribía canciones y las leía. Eso era bien cool. Anyway, eh, es bueno que invierta. Es bueno que invierta. Y como mi meta ahora mismo es ese que te estoy diciendo tocar profesionalmente conciertos y, y expandir mi carrera a un mercado y presentarme en vivo cantando, pues yo tengo que prepararme. Y, pues, por eso tengo estos instrumentos para poder presentarme, para poder practicar, para poder prepararme. Ya vieron aquí en el hice un, un Instagram live, un concierto. Sí. Tuve la oportunidad de pues, ya presentar un poquito el progreso de lo que he estado practicando, practicando todo este tiempo. Así que es importante que inviertas en ti y que establezcas prioridades, porque una vida a veces todo tiene su momento. La palabra dice que todo tiene un tiempo. Hay un tiempo para leer para llorar, hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo para cosechar. Y este, es importante que tú establezcas esos momentos y que tú tengas esa disciplina de, de hacerlo, porque si te vas en el hangueo, en el party full, pues pierdes dinero, pierdes tiempo, pierdes energía, pierdes estamina. Y el tiempo es lo más valioso sobre tu vida Así que yo tenía que convertirme en la amiga que dice que no, para ir a una fiesta. Eh, uh -huh. Yo me tenía que convertir en la persona que dice no puedo ir a tal sitio, no puedo asistir, no voy a poder ir. Porque es importante este, establecer prioridades, pero al final del día, pues cuando puedo, puedo. Y voy y digamos, pero tú sabes, hay que tener ese orden.
0: Hmm. Wow, hey, de verdad que hasta ahora o sea, hemos podido atender mucho o sea, todos los asuntos nos hablaste de los retos, nos hablaste de el, uno de los retos más, más fuertes es decirse a uno mismo que no. Porque es, se hace más fácil si tienes un, una meta a corto, mediano y largo plazo, como nos están diciendo, que tienes ya tus metas claras, tus próximas metas estás trabajando en ellas. Uno no, no frustrarse en este momento porque en este momento es donde tienes la oportunidad quizás de practicar, que de otra forma a veces no, si no fuera por momentos como este, no podemos hacerlo. Eh, no, no tener miedo a invertir en uno mismo y sobre todo, mantener esa disciplina y esa perseverancia que nos mantiene en el camino para llegar a esa meta. Natalia. Yo sé que es
1: difícil, Yo sé que es difícil, rapidito, que es difícil sí, no. para muchas personas estar quietas. Eh, ¿Por qué? Porque somos personas, ¿verdad? Que tenemos esta ansiedad y estas ganas de la vida. Y eso es lindo, eso es algo del ser humano que nos mantiene en constante movimiento. Pero la palabra dice estar quieto y reconocer que yo soy Dios. Y dice que por nada estés afanado. Así que hay momentos en los que Dios quiere que tú estés quieto. Y en estos momentos yo creo que Él no está dando ese mensaje colectivo de que estemos quietos y que no estemos afanados, porque no podemos afanarnos por lo que no podemos controlar, porque es una pérdida de energía, una pérdida de tiempo. Mejor mira tus circunstancias, mira tu entorno y qué tú puedes hacer con lo que tienes.
0: ¡Wow! Yo creo que esa ese, ese es el mejor, la mejor recomendación y el mejor consejo que le puedes dar a las personas independientemente de qué temporada se encuentran en sus vidas como individuos, sino también como parte de lo que nos está pasando en, en el mundo entero porque esta pandemia nos está afectando a todos en, en, en distintos países, ¿verdad? Pero, Natalia oye, cuéntame, ¿cuáles son tus artistas favoritos? Vamos entonces a ir descongelando esto a ver ¿Cuál? me
1: gustan me gustan un montón de artistas dame tres, ¿Qué? Dame tres. mira, ¿sabes que yo soy fan de John Mayer, ya te dije Ese eh... es mi favorito no me, encanta, me encanta él. Eh, es que son tantos que no quiero como que decir gente, dame decir a alguien latino, latino
0: no, no, no. un
1: latino que me, que me encante mucho.
0: Nadie que conozcas para
1: pa evitar eh, esto.
0: Es, es, alguien, nadie que no conozcas.
1: Pues yo diría, de diantres, que son varios, la tarea de Fulcada se llama igual que yo, es un baterico, sí, que sí. también pero está cool, yo la admiro mucho, es tremenda músico, esa mujer canta brutal, escribe sí. brutal, compone brutal, produce brutal, su música es hermosa, eh, me gusta también este Shakira, me gusta Taylor Swift, porque sí,
0: pop, me gusta el pop. Claro. Eh, de Taylor Swift.
1: Bruno Mars. O sea, hay no, tantas que me encantan. Eh, y también actores. Me gusta, me gusta, a mí me admiro la gente talentosa. A veces veo a alguien en TikTok que digo, anda para el cara, y le digo que el y me vuelvo fan, porque cuando alguien es bueno en algo, no tiene que estar en ninguna posición así elite. Uh -huh. Yo soy admiradora del talento, de la creatividad, de las cosas que son especiales. Si sí, eres auténtico, ya, te quiero. Tú puedes ser una sí, persona bueno. importante, estaría dueñante de tu imperfección y yo soy tu pan Por ejemplo, <risa> hay un comediante ahora que me gusta un montón. ve ¿Eh, mi amor? es un ¿Cómo se llama el comediante que nosotros estamos viendo un montón? Chris de Elia. Chris de Elia. Es un comediante ah. que está como que emergiendo ahora. Empezamos a ver stand-up Netflix y es un loquito. Él es como este tipo que es super hater de todo.
0: Ajá.
1: Pero me encanta porque él es él anapologetically, ¿me entiendes?
0: él como
1: sí, que sí. dice lo que él siente y
0: expresa lo, lo que él piensa y, y eso está bien cool super, oye pues de verdad que gracias por la oportunidad, no te queremos quitar más tiempo este, gracias por, por darnos todos esos consejos esas palabras de aliento a, a nosotros, a mí y a los que nos rodean nuestra comunidad, eh, gracias por, por el, tu tiempo, por tu humildad porque eres super approachable eh, gracias por ser tan real con, con, con nosotros en el approach que hicimos de, de contactarte y, y de verdad te lo agradecemos un montón muchas veces a las a nosotros se nos olvidan que la gente que está en televisión, que está en YouTube, que está en el internet son personas que tienen sus historias, a veces pensamos que simplemente están al placer de entretenernos o satisfacer nuestra, nuestro tiempo de saciedad eh, o sea de, de estar, o sea, saciarnos de nuestro aburrimiento, saciarnos de que necesitamos escuchar algo y a veces se nos olvida que estas personas también tienen que, necesitan gente que los escuchen, necesitan hablarle su historia porque si los entendemos y vemos que son personas después de todo, nosotros podemos entonces tener más respeto mutuo, no difamar a las otras personas, no estar dándole share a cosas que no estamos conscientes que es fake news, que es mentira, que le hace daño a muchas de estas personas.
1: La gente se le olvida que, que a, a nosotros nos afecta. A mí, yo ya yo tengo una regla de no leer comentarios de haters. Como que ya yo no me conecto ni en Facebook mucho porque yo subo contenido y ya, porque a mí me afecta. Yo soy una persona sensible, yo soy una persona, soy fuerte, yo sé quién soy, lo que soy, lo que doy. Y un comentario negativo no me va a detener, pero pero duele, tú sabes, uh -huh. duele. Yo soy un ser humano y. y Sí, y cuando no es cierto problema, es como, wow, esta persona, honestamente, yo siento que a esta persona a mí me caería bien. Yo no sé por qué yo le caigo mal. ¿Tú me entiendes? Ese tipo sí. de ese no tipo es... de, 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 de dinámica. Mira, se me apagó el, pagó el... Lista. Ay, se me apagó el Instagram.
0: Se fue. Está bien. Que... bueno pero, pero
1: Estamos en los de Facebook.
0: Estamos en los de Facebook y nuevamente, gracias. Este, gracias por la oportunidad
1: lo que necesites, estoy aquí para ti, a mí me gusta ser approachable, creo que las redes sociales son para ser sociales, eh, así que siempre y cuando yo pueda y tenga tiempo o vea tu mensaje, porque hay mensajes que no veo, también soy una persona, uh -huh. eh, yo voy a responder siempre que pueda y, y si no puedo, pues no lo tomes personal, eh, realmente es que pues, no, o no vi el mensaje o no tenía energía ese día, eh, porque hay días buenos y hay días pesados, tú sabes, también estamos, no, no siempre podemos dar lo que no tenemos para David, eh, así que pues nada, que sepan que yo estoy aquí para ustedes y yo tengo un refrán que siempre dice hasta viejito, ¿no? así que yo, así también, es. yo espero llegar a visitar con ustedes y que no me critiquen tanto cuando tenga arrugada a y que este sea es una <risa> Bueno,
0: gracias, muchas gracias Natalia de verdad por la oportunidad y sabes que acá estamos a la orden también en lo que necesites a muchas bendiciones gracias Bye. hasta aquí el episodio gracias por escucharlo y por verlo asegúrate de compartirlo con una persona más de manera que todos podamos seguir creciendo y este contenido que hacemos con tanto cariño y tanto amor le lleguen a la mayor cantidad de personas posible